2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Récréation Sonore, votre émission de création radiophonique diffusée chaque dimanche soir sur Radio Campus Paris. Ce soir, on inaugure une nouvelle case, Contrefaçon ou une autre façon de traiter le son. Chaque deuxième dimanche du mois, nous vous ferons découvrir des artistes radio tout autour du globe. Au programme ce soir, on prend des nouvelles du festival américain Third Coast qui s'est déroulé la semaine dernière à Chicago. On vous fera aussi rêver avec le voyage de Miles et tout de suite on découvre un jeune créateur sonore. Contrefaçon, c'est parti.
3: L'écoute.
2: Vous l'avez sûrement entendu récemment sur Arte Radio. Non, vous ne l'avez pas entendu Eh bien, écoutez. Il s'agit de Los Gritos de Mexico, la nouvelle pièce d'un jeune créateur radiophonique. Bonsoir Félix.
4: Oui, bonsoir, je vous entends bien.
2: Bonsoir. Alors, vous êtes en direct de New York, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Enfin, je suis ici vraiment pour quelques jours, donc c'est un peu une coïncidence. je suis
2: ici. <rire> Alors tout à l'heure, on sera en fait euh, en direct avec le festival South Coast de Chicago. Donc là on commence avec New York, c'est une émission spéciale États-Unis. <rire> euh, alors vous euh, donc vous venez de faire un nouveau projet, chez Arte Radio sur euh, le Mexique. Alors pourquoi le, pourquoi le Mexique et pourquoi le documentaire sonore
4: Alors euh, donc oui, ce dernier projet c'est ce qu'on entend en fond donc c'est Los Gritos de México, le cri de Mexico. Euh, alors, pourquoi le Mexique En fait, le Mexique, c'est une, une histoire qui date de, euh, il y a 5 ans environ. Euh, J'ai commencé à travailler avec un artiste contemporain qui fait de l'art vidéo qui s'appelle Francis Alice. Et en fait, il vit au Mexique. Donc, il m'a très vite proposé de venir à travailler avec lui. Et puis, ça a été une, une, une série daller retours Et puis, finalement, un pays qui m'a de plus en plus plu euh, et dans lequel je passe en fait euh, plusieurs mois par an dernièrement. C'est vraiment surtout une sorte d'aller-retour entre la France, la Belgique et et le Mexique. Alors, est-ce euh, que vous
2: pouvez nous raconter comment c'est venu euh, Los Gritos de mexico
4: Alors, en fait, c'était mon premier voyage à Mexico. J'étais tout de suite euh, frappé par, euh, par les sons de la rue, en fait, qui sont assez absents dans les villes occidentales, en tout cas les villes d'Europe. Et euh, au Mexique, pas du tout. Donc, j'étais vraiment logé en plein centre de la ville. Et euh, donc, dans les rues, les vendeurs se, se mettent, comme on peut le, comme on a pu les entendre au début, se mettent et pour vendre leurs marchandises. Donc, ils crient. Donc c'est vraiment un son qui m'a tout de suite frappé et dès que j'ai pu, j'ai enregistré ce son-là. C'est quelque chose qui m'a travaillé et euh, petit à petit, j'ai eu envie d'en faire quelque chose d'un peu plus travaillé et d'en faire euh, un paysage au nord de la ville, mais qui soit vraiment autour de, de ces cris.
2: Parce que vous, du coup, votre, euh, il faut expliquer, vous êtes euh, ingénieur du son donc pour, euh, pour le cinéma à la base.
4: Oui, c'est ça. Donc, au départ, je suis euh, ingénieur du son pour le cinéma, pour le documentaire, pour la fiction et pour la vidéo. Donc j'ai vraiment une formation assez classique euh, de preneur de son ou d'ingénieur de son dans cette branche-là. Euh, j'ai étudié en, à, à Toulouse, euh, j'ai fait un BTS audiovisuel, et puis euh, en Belgique, où j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'INSEF. Mmh. Donc, voilà, donc ça reste euh, le, le, mon principal travail, donc euh, reste euh, ça, c'est-à-dire la, la, la prise de son pour du documentaire, principalement, et donc principalement à l'étranger. Tout mon travail de création sonore reste... Euh, Quelque chose à côté, en tout cas presque un loisir, ou en tout cas quelque chose que je fais entre les tournages.
2: Et alors, ça, comment, euh, bah, comment vous en êtes devenu justement à, à la radio et au documentaire euh, sonore sans, sans enfin, détacher de l'image justement
4: euh, bah, C'est venu assez tard en fait. C'est euh, venu, euh, donc la première, euh, le premier paysage sonore que j'ai fait, c'était un paysage sonore en terre de feu que j'ai réalisé hein, il y a deux ans et demi. Donc c'est venu assez tard. Et c'est venu euh, plus pour de la création sonore que, que de la création radio. Enfin, la radio a été plus un, un moyen de diffusion pour moi ou un moyen de, de découvrir aussi hein, tout un monde sonore. Mais en tout cas, au départ, c'était plus l'envie de partager des sons. Euh, et c'est venu après, en fait, elle a découverte un travail d'un autre artiste sonore qui s'appelle Chris Watson, mm -hmm. euh, donc, qui, qui est un ingénieur du son pour la BBC en, en Angleterre et qui, à côté de son travail d'ingénieur du son, fait tout tra un travail de... De CD et de, de création sonore. Donc en fait, en découvrant son travail, j'ai d'un coup découvert que oui, il y avait une possibilité de, de, de montrer ou de faire écouter euh, tous ces sons et qu'il y avait aussi un public, puisque lui, c'était vraiment un, des CD dans de très bonne qualité, mais qui se vendent à des milliers d'exemplaires, qui, qui se vendent un peu dans un milieu de musique classique. Et donc cette analogie entre son et musique, ou cette possibilité en tout cas d'effacer de, de, les frontières entre ce qui est purement de la musique et ce qui est purement de son. Ça m'a tout de suite assez plu.
2: Et donc vous, et en fait, quand, euh... vous, quand vous travaillez une pièce, euh, c'est ce côté-là justement qui vous plaît, le côté musical des, de ces sons, de ces ambiances
4: Oui. Alors, ce que je travaillais de plus en plus, je pense que dans la dernière pièce, Los Glitos de Mérico, j'ai vraiment essayé d'aller encore plus loin vers cette analogie entre son et musique. Euh, notamment avec un... En fait, le, le titre, l'écrit de Mexico, vient d'un chant polyphonique euh, du, de la Renaissance française qui s'appelle Jeanne qui a fait un chant polyphonique qui s'appelle Les Cris de Paris, euh, donc, qui est un chant assez classique dans lequel il a utilisé dans les, dans les paroles uniquement des sons récoltés dans la rue par les vendeurs ambulants de l'époque. Donc euh, l'idée dans ce travail de, de Mexico, c'était vraiment de, faire, de rendre ces cris de la rue comme, des, comme un chant polyphonique ou comme une chorale et d'utiliser différents sons de la ville comme euh, des éléments d'un orchestre, on va dire.
2: D'accord. Et euh, et sinon le enfin comment vous vous le travaillez le son parce que en fait il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont qui sont assez curieux et puis qui y pratiquent souvent eux-mêmes et alors vous comment comment vous y prenez qu est que est-ce que vous allez vous promener avec avec vos enregistreurs souvent est-ce que je ne sais pas est-ce que vous c'est si lors d'une balade vous trouvez quelque chose puis vous dites je vais je vais retourner je vais l'enregistrer comment comment ça vous vient comment ça se
3: passe
4: alors en fait, sur la plupart de, 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 des travaux sonores que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'au Cri de Mexico, tous les sons que j'ai utilisés, en fait, étaient les sons que j'ai enregistrés pour, euh, avec une autre fin. C'est-à-dire que c'était souvent pour des tournages de documentaires. Je m'en trouvais dans un lieu, donc le, le, par exemple une carte postale sonore que j'ai fait au Venezuela. Donc j'étais là-bas pour un tournage de documentaire euh, cinéma. Et euh, avec les sons que euh, j'ai récoltés, il y a certains sons que j'ai trouvés intéressants et donc je, je les ai assemblés pour pouvoir faire... Euh, une carte postale sonore. Avec toujours l'idée que ce soit une carte postale sonore ou un page -a sonore, mais qu'il y ait une sorte de ligne narratrice, même si elle n'est pas forcément évidente, mais en tout cas qu'il y ait un cheminement qui se fait euh, à travers ces sons. Euh, pour, la, pour la dernière pièce, donc cri de Mexico, là, c'est vraiment différent puisque c'est la première fois où j'enregistre des sons avec l'idée, déjà en amont, de savoir que je veux en faire quelque chose, euh, en tout cas que je veux faire une création sonore autour de ça, euh, et aussi avec des allers-retours. donc en étant, Comme j'étais beaucoup au Mexique, euh, je pouvais commencer à me faire le montage son, ensuite continuer à enregistrer des sons, tiens, chercher mm -hmm. un autre type de son, ou alors, et faire des sortes d'aller-retour entre la table de montage et euh, l'enregistrement. Ce qui, pour les autres cas, n'était pas du tout le cas. Pour le, tout, tout les autres, euh, toutes les autres créations sonores, c'est vraiment un enregistrement qui est fait en amont, et parfois des années, ensuite, hein, c'est du Terre de Feu, je crois que c'est 6 ans plus tard, ou 7 ans plus tard, je, re, je me replonge dans les sons, et je les réutilise pour euh, cette création sonore.
2: Ah oui, d'accord.
4: Donc euh, c'est des sons
2: quand même que vous avez accumulés depuis un certain temps à chaque fois
4: Oui, donc c'est à chaque fois que je fais un tournage. Évidemment, dès que c'est des lieux intéressants, j'essaie d'enregistrer beaucoup de sons qui sont pour le projet, mais aussi des sons qui sont pour moi, pour la beauté du son, on va dire. Un peu comme un, comme un caméraman qui va aller sur un lieu, va prendre des photos aussi du, de l'espace, ou va, prendre, va essayer de faire des photos sur les moments de, de repos. Euh, qui fait plutôt pour lui. Donc, moi, je fais aussi des sons de ce, ce type-là, on va dire. -dire Et alors, je cherche des sons sur le lieu. C'est
2: quoi un, un beau son, justement Parce qu'une une belle photo, on, on voit assez vite, mais un, un beau son, justement, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous
4: euh, Qu'est-ce que c'est un beau son mais Je crois que c'est très subjectif aussi. Après, évidemment, pour une photo, mmh. ça peut l'être aussi. Hein. Euh, mais un beau son, moi, c'est un, un son qu'on peut, on peut prendre du temps à écouter, euh, qui peut être. Euh, je crois qu'il qu n'y a pas vraiment de règles, mais c'est vraiment euh, quelque chose... Pour moi, si on peut prendre le temps de l'écouter et qu'on peut profiter de ce moment d'écoute, euh, ça devient un beau son. Euh, si on peut faire aussi une sorte d'analogie avec de la musique, ou si on peut... Euh,
2: vous, vous pouvez euh, nous donner lire. un exemple concret
4: mais Par exemple, le, le, un des sons qui est dans la, dans la Terre de Feu, euh, c'était vraiment un son qui m'a marqué. C'est ça aussi qui m'a donné l'envie de cette première... Euh, carte postale sonore, c'est euh, le, euh, le cri des... Donc, en fait, pour, euh, les fermiers, pour ramener les moutons euh, à la ferme centrale, ils font, peur aux... ils font peur aux moutons en criant. Et donc, ils sont, comme c'est des champs qui sont immenses, ils sont environ à 100 mètres chacun, l'un de l'autre, parfois dans la forêt, donc ils ne se voient pas forcément. Et donc, pour savoir qu'ils sont sur une sorte de ligne imaginaire, ils ont chacun un cri euh, remarquable, enfin différent, et qui leur permet de savoir où se placent les autres et savoir s'ils ont en avance, en arrière... Et en même temps, à l'avant, on entend les moutons qui, qui, qui s'éloignent parce qu'ils ont peur. Donc là, vraiment, c'est une, une sorte de composition sonore avec juste une seule prise de son, donc qui n'est pas recréée en montage son mais qui est vraiment en plaçant son micro à un bon endroit. On peut avoir ces moutons qui avancent vers nous, alors qu'ils s'éloignent, selon là où on est, et, le cri, et les différents cris qui se répondent, euh, qui résonnent dans la forêt. Donc ça, c'est vraiment pour moi un, un, un très beau son.
2: Euh, ça nous parle en tout un cas. Très beau, oui, un, 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 un très beau son,
4: c'est aussi quelque chose dans lequel il y a, une, dans le son lui-même, déjà une composition et déjà une, une narration. Ça peut être par exemple un orage qui commence avec, on, on commence par le silence, et puis petit à petit on a quelques gouttes, puis on a un orage, et puis après ça s'arrête. Donc il y a déjà une histoire qui se raconte uniquement avec un son.
2: Et alors, un, un son pour vous, est-ce qu'un est -ce qu son c'est un souvenir
4: Alors pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est un peu comme une photo, je pense, ou même plus fort, je pense, dans ce sens-là qu'une photo. C'est-à-dire que dès qu'on fait un son dans un espace, ça nous rappelle euh, l'espace, le, la, la vue qu'on avait, le moment dans lequel on était. Euh, ça peut être une odeur aussi, donc c'est vraiment tout un, tout un espace. Enfin, la, le son a quand même ce gros avantage par rapport à, à l'image, c'est qu'il ne montre rien. Donc il laisse un peu comme un livre, euh, ou comme euh, voilà, un carnet de notes qu'on aurait pris ce jour-là. Euh, on, a une voyage, on note des choses, dès qu'on va relire ça, on va se réimaginer tout le, tout le moment dans lequel on était. Je crois qu'un son, c'est un peu la même chose pour celui qui l'a pris. Hein. Là, voilà, c'est vraiment très différent pour celui qui l'a pris et pour un, un auditeur qui découvre euh, ce son.
2: Alors, on va en écouter justement, euh, on va écouter un extrait. Voilà, je, je vous laisse écouter.
3: Les ânes sont des animaux simples et robustes. Dans les régions pauvres, ils se contentent de très peu de nourriture. Mais dans la ferme de Maurice, l'herbe est fraîche et abondante. Et les ânes peuvent brouter autant qu'ils en ont envie. Les ânes ont de grandes oreilles très mobiles. Ils sont capables de les faire bouger dans toutes les directions pour capter les sons des environs. Lorsqu'un bruit les surprend, ils dressent les oreilles et les pointent dans la bonne direction pour essayer de savoir ce qui se passe. Les oreilles des ânes permettent aussi de connaître leur humeur. Si elles sont couchées vers l'arrière, c'est qu'il est plutôt grognon ou en colère. Il vaut mieux alors ne pas l'embêter.
2: Alors ça, c'était un, un extrait un peu particulier parce qu'il s'agissait donc de, de quelque chose que vous avez fait pour Faune Radio, c'est ça
4: Oui, voilà, c'est vraiment très particulier et très différent en fait de mon travail. De... Création sonore pour le... enfin, dans la le... plupart des cas. Euh, donc C'est en fait une carte blanche qui m'a été faite par Faune Radio et euh, par Florian Pochon. Euh, donc C'était euh, faire un polyphone pour eux, c'est-à-dire 30 minutes de son autour d'un thème plutôt animal. Et non, dans ce cas-là, euh... enfin, c'est moi qui ai choisi le thème, et donc c'était autour de l'âne. Euh, pourquoi l'âne C'est très particulier pour moi. Euh, oui, pardon.
2: <rire> non, pardon, pourquoi l'âne
4: euh, pourquoi l'âne ben, C'est-à-dire c'est un, un, un animal que j'ai eu un âne pendant mon en, dans mon enfance. C'est un, an, un animal qui vit toujours aujourd'hui dans le sud de la France, dont je suis originaire. Et donc c'est un animal que j'ai toujours trouvé euh, très intéressant. Et puis avec des grandes oreilles pour bien écouter, comme les comme les ingénieurs du son. Mmh. Donc ça m'a toujours plu comme euh, <rire> comme animal. Et donc voilà. Donc comme il fallait choisir un thème euh, animal, euh, j'ai pensé à l'âne. C'était un travail de collage d'extraits de, radiophoniques, d'extraits de, de, de télévision, de films, de musiques. En fait, j'ai un peu cherché et glané des sons sur Internet et sur différentes sources.
2: Et c'est aussi des euh, sons voilà, qui sont des, des souvenirs donc, pour vous, qui vous ramènent à votre enfance
4: Oui, euh, pour certains extraits de films, c'est des souvenirs. Et puis il y a aussi des sons que, enfin, de, de moments purement sonores, avec des sons que j'ai enregistrés à différents endroits euh, d'Anne de, de différents pays. Donc voilà, c'était donc un travail assez particulier pour moi, un travail de collage. D'accord. Et alors
2: juste une petite question qu'on va poser à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir de prise de son et votre pire souvenir de prise de son
4: Alors, euh, mon meilleur souvenir, je crois qu'il y en a plusieurs. Donc un de, un de ceux-là était de l'enregistrement en Terre de Feu. Mais on va dire euh, un, un souvenir assez, assez proche, puisque c'est il y a quelques semaines, en tout cas assez marquant pour moi, c'est euh, l'enregistrement d'un orage électrique, on va dire, avec au euh, euh, moment d'enregistrer euh, comme, comme un crépitement dans les micros, comme s'il y avait eu un problème technique, un crépitement qui s'augmente, qui, qui s'augmente et qui d'un coup s'arrête et euh, une seconde après le coup de tonnerre, donc avec vraiment... Euh, on, on sent cette, cette électricité qui monte et, et qui s'arrête tout d'un coup et, et le tonnerre qui arrive juste après. C'était un phénomène que j'avais jamais enregistré encore et que je ne connaissais pas vraiment et que je n'explique pas vraiment non plus. Donc ça m'a fait aussi un petit peu peur sur le moment. En tout cas, voilà, c'était en parlant de cette narration dans les sons ou cette histoire qui se raconte dans les sons. C'était vraiment assez clair comme on sent l'électricité qui montait. C'était un, un, un très beau son pour moi. Bon, qui un souvenir assez, assez proche.
2: Et, et vous alors, en avez pour, fait quoi de, de ce son
4: euh, Ce son, ben, je l'ai partagé euh, sur SoundCloud, en fait, comme beaucoup de, de sons. Hein. D'accord. J'aime beaucoup l'idée qu'Internet puisse servir à partager de manière gratuite. Euh, en tout cas, je pense que c'est une possibilité qui est donnée euh, par Internet et qui, qui est une, une belle possibilité à apprendre. Donc, euh, ben, je partage dès que j'ai des sons que je trouve intéressants ou que, qui me semblent intéressants à moi. Euh, je, les, je les mets sur, euh, sur internet sur SoundCloud et sur FreeSound d'accord euh, et alors le pire souvenir de prise de son euh, c'est plus compliqué à dire euh, mais souvent ce serait plus pour des choses euh, techniques on va dire euh, euh, Donc pour la prise de son à l'image ou pour une interview où il y a tout de suite euh, il y a des choses qui, qui sont dérangeantes qui ne permettent pas d'enregistrer bien ou alors un problème technique euh, Est-ce qu'il y en a un, euh, un en
2: particulier qui vous a qui vous a marqué?
4: J'essaie réfléchir oui. en même temps. Euh, <rire> peut-être que euh, peut justement
2: euh... <rire> vous êtes euh, habitué <rire> que ça, ça vous fait plus ou, ou ça vous arrive peut-être. Peut-être dans les premiers, dans,
4: dans, dire mon premier documentaire, c'était un documentaire au Mali et euh, donc là c'est vrai que ça a été deux mois de tournage dans un village peul sur fleuve, enfin, dans l'intérieur du Niger et euh, donc c'est vrai qu'après un petit temps on a commencé à devenir faible. Ouais moi aussi, donc je me souviens d'un interview où en fait là c'était plus physiquement, hein, que, que là j'en pouvais plus euh, avec la chaleur et le manque d'alimentation et euh, là, tout ça ensemble, j'étais pendant l'interview et donc il fallait encore, euh, donc il faut quand même toujours tenir la perche, et, enfin, ça peut durer longtemps, oui. donc euh, c'est un des moments où je me disais bon pourvu que ça finisse assez rapidement, je ne j'étais plus le coup, <rire> quoi. donc c'était un des souvenirs, mais c'était aussi un, un des premiers tournages quoi. Euh, j'ai pas vraiment le souvenir de quelque chose de complètement catastrophique
2: euh, euh, en tout cas pas comme ça d'accord, alors bah écoutez je vais, je vais vous remercier euh, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut, où les gens peuvent aller pour retrouver vos, vos travaux euh, euh,
4: alors on peut retrouver la plupart des enfin, 3-4 créations sonores que j'ai faites avec Arte Radio sur leur site et sinon moi j'ai un site internet euh, à mon nom donc, qui est www.felixbloom.com euh, sur lequel depuis le site on peut aussi retrouver d'autres liens soit vers les créations sonores soit vers des sons euh, vers SoundCloud, FreeSound et euh, voir aussi aussi mon travail d'ingénieur de, de, de son pour le documentaire, le cinéma
0: et la vidéo.
2: D'accord. Et eh ben écoutez merci beaucoup et puis on se quitte alors en écoutant euh, donc Terre de Feu donc le, votre premier documentaire sonore dont, ouais. que vous avez pas mal évoqué. Mer merci beaucoup Félix. Ouais.
4: Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
2: Au revoir.
3: L'écoute.
2: C'est le cadeau dont rêve chaque enfant Un projet fou, presque irréalisable Et pourtant, ils l'ont fait Écoutez
5: Now I am six love tweets and trips. It's a beautiful day I'm running my name like a smile. Today is my birthday. And I
1: say. Cause I play. <MIRIE>
2: Bonsoir, Peggy. Bonsoir. Um, alors, alors oui. racontez-nous, qu'est-ce que c'est que le voyage de Miles
5: Alors le voyage de Miles, c'est le, le voyage que nous avons entrepris euh, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, euh, en famille. Donc euh, avec Fred, euh, mon mari, et Miles, notre fils, euh, qui avait 5 euh, ans quand on est parti. Et on est parti pendant 10 mois euh, autour du monde, dans 10 différents pays. Euh, à la rencontre de musiciens euh, et notamment à la rencontre d'écoles où nous avons à chaque fois euh, écrit une chanson avec les enfants et nous sommes revenus avec des chansons euh, et puis des petits clips qui racontent, euh, qui racontent cette histoire.
2: C'est vraiment un projet qui fait rêver comment s'est ben comment né ce projet et comment vous avez eu et comment vous avez eu l'énergie et puis la, comment vous avez pu créer une telle chose?
5: L'idée, en fait, elle est, elle est arrivée il y a environ deux ans et demi. On avait une envie de, de partir et puis de passer du temps ensemble en famille. Et, euh, et puis, euh, on avait cette passion commune de, de la musique. Donc, on a eu l'idée peut-être un petit peu aussi pour se rassurer euh, et savoir ce qu'on allait faire pendant dix pendant mois de, de liberté totale, on a eu l'idée de, 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 de suivre un fil rouge en musique.
2: Parce euh, que vous êtes vous-même était... musicienne.
5: Voilà, moi oui. je, je suis chanteuse, et, euh, et donc on a eu cette idée en plus d'aller dans les écoles, parce que c'était assez important pour nous de, de garder euh, pour Maïs un contact avec les enfants et un contact avec l'école, et lui montrer aussi des réalités différentes de, de, de sa réalité en France. Et donc c'est un peu c est, c est, c est sur cette idée-là qu'on a basé notre notre projet et puis qu'on a commencé à dérouler finalement l'idée qui s'est réalisée assez facilement.
2: Alors alors Miles, vous lui, vous lui avez appris ça comment et comment il a réagi
5: on lui a appris ça quand on a été sûr de partir, quand on était convaincu de, du projet et qu'on allait, qu allait aller jusqu'au bout. J'imagine que et ça faisait déjà euh, un réaction... petit bout de
2: temps que, que vous aviez monté le projet
5: En fait, on a mis à peu près un an pour, euh, pour monter le projet. Euh... Quand on a été sûr sûr, c'est quand on a nous-mêmes un peu réglé nos, nos situations professionnelles, enfin de, pouvoir, de pouvoir partir. Mmh. Euh, et donc on lui en a parlé, et pour lui, là, la réaction était très naturelle. En fait, il était tout de suite partant. Et euh, je pense que c'est un âge où on aime bien encore passer du temps avec, euh, avec ses parents. Et donc il était content de, content de partir. <rire> <curieux>. <rire> de foutre, joie. Oui, il était très content. Il était très content.
2: Et alors, euh, vous avez traversé combien de pays
5: alors en tout, on a traversé 12 pays. On, a, on est resté un petit peu plus longtemps dans 10 pays. Donc on a commencé notre, notre tour par l'Asie, par l'Inde. Ensuite, on a été en Asie du Sud-Est. On a fait une petite escale par la Nouvelle-Zélande. Puis, on a continué par l'Amérique latine et on a fini par par le Sénégal parce que le Sénégal était un pays qui... Euh, enfin, il nous semblait essentiel de passer en Afrique pour euh, pour parler de la musique et pour faire quelque chose autour de la musique.
2: D'accord. Alors, euh, vous pouvez euh, peut-être nous raconter une... Euh, je sais pas, vous me disiez l'expérience au Sénégal qui, qui avait été importante pour vous ou qu'est-ce que... Ah, l'expérience au Sénégal,
5: c'était notre dernière expérience... Euh, on a, on a été en fait euh, mis en contact avec euh, une école qui, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Voile sans frontières et, euh, et qui nous a mis en contact avec euh, des villages qui sont très isolés, euh, qui se situent sur, dans, dans une partie du Sénégal qui s'appelle le Siné-Saloum et qui sont en fait des, des petites îles euh, séparées seulement par des bras de mer et qui ne sont accessibles qu'en qu pirogue. Euh, donc, on a passé une semaine à vivre dans le village euh, avec, euh, avec les enfants, les villageois. Et c'est une des expériences les plus fortes qu'on ait, qu ait pu avoir, parce que c'était un vrai choc euh, culturel euh, de découvrir cette vie de village avec, euh, avec les, les grosses différences aussi de, de, de standards de vie. Et, euh, mais ça a été vraiment une de nos, nos plus, une, un de nos plus beaux souvenirs euh, d'école et même du voyage.
2: Et alors comment ça se passait vraiment concrètement pour vous euh, au Sénégal
5: Au Sénégal, dans, dans ce, ce village-là, on était, on était logé par, euh, par l'infirmier du village. Euh, et est que tout le monde appelait le docteur, et, euh, et on, était, euh, on était juste à côté de l'école, donc on entendait l'école euh, le, euh, le reste de la journée. Et il faisait très très chaud, il faisait, il faisait 35 ou 40 degrés quand on y était. Et puis, euh, environ une heure, une heure et demie par, euh, par jour, on allait dans la classe avec, euh, avec l'instituteur. et, euh, et et qui nous montrait, qui nous introduisait les, les, les enfants. Donc, avec les enfants, ben on écrivait, euh, écrivait l'histoire, euh, puisque pendant tout le pendant voyage, en fait, on a, on a raconté une histoire. Euh, on est parti en fait, de France avec euh, un animal qui avait été choisi par, par les enfants de l'école de Maïs. Et, euh, et, en fait, dans chaque pays, dans chaque école, on demandait aux enfants de choisir un animal qui rencontrait euh, l'animal choisi en France. Et cet animal, c'était la colombe, puisqu'on venait de la ville de Colombe. Et, euh, et donc, dans toutes les écoles, notre colombe rencontrait un nouvel animal. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'au Sénégal, les enfants, euh, nous, on s'attendait à ce qu'ils choisissent le lion ou euh, l'éléphant, enfin, les, un peu nos clichés des, 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 des animaux africains. Et les enfants ont choisi euh, le poisson. Et tout simplement parce qu'en fait, on était sur des îles et que la, les, les parents de tous ces enfants étaient, euh, étaient souvent des pêcheurs et que l'animal, le poisson, était l'animal central de, de leur vie. D'accord. Donc on a toujours été très surpris, en fait, par. Euh, on a souvent été surpris par, euh, par, euh, par les choix des enfants qui reflétaient souvent euh, leurs conditions de vie et, euh, et qui, qui, qui divergeaient en fait des, des clichés qu'on pouvait avoir ou des attentes qu'on pouvait avoir en arrivant. Et c'était très, très riche pour ça.
2: Et alors, toutes, euh, toutes ces vidéos que vous avez faites, elles sont disponibles sur, euh, sur un alors, site Est-ce est que vous pouvez oui. nous... Elles sont
5: disponibles sur notre sur notre blog, donc qui est facile à trouver puisque ça s'appelle le, le voyage de Miles, donc Miles comme Miles Davis, le, le trompettiste. Et euh, donc notre notre adresse de blog c'est levoyagedemiles.com et toutes les vidéos se trouvent sur sur une chaîne YouTube du même nom.
2: On sent l'influence des parents euh, musiciens. <rire> Exactement. Et alors est-ce qu'il a commencé à jouer d'un instrument? Euh... Alors
5: euh, non euh, on fait des, des petits cours de musique à la maison euh, on continue en fait sur la lancée de ce qu'on a fait à, à écrire des chansons euh, sur des thèmes la dernière en date c'est euh, l'automne donc, euh, donc on continue euh, malgré tout à s'amuser avec des chansons et, euh, et quand même à côtoyer beaucoup la musique, à hein, en écouter beaucoup et puis en attendant un âge où il pourra se décider s'il veut faire un instrument ou pas.
2: D'accord. On va vous remercier en tout cas et puis on va on va vous quitter donc en écoutant euh, la chanson que vous avez faite euh, au Sénégal. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. L'interview, l'écoute. Elle s'appelle Johanna Zorn. Elle est directrice du festival Sur Coast et elle est en direct avec nous depuis Chicago. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Alors nous avons Noémie avec nous qui va faire l'interprète qui va faire la traduction.
1: I will translate for you and I will translate you for them. Merci. <laughs>
2: Alors, tout d'abord, euh, le Festival Third Coast, et, ça s'est déroulé le week-end dernier, donc le 8 et le 9 novembre. Donc, en quoi ça consiste, le Festival Third Coast
1: So, first of all, could you present briefly the Third Coast Festival that took place last weekend
6: Absolutely. <laughs> I want to start by saying that we are a year-round organization. We spend the year curating... Amazing audio stories wherever we can find them, on the air, on podcast, on the Internet. We curate the best work, and we present it in a lot of different ways. We have a radio show. Uh, of course, we have a podcast. We do live listening events. Uh, we curate a new documentary that we put on, um, that we send out via email every two weeks. And then we do a few things to support the uh, radio producers in the world. We bring them all together once every two years for what is our Third Coast Conference. Mm -hmm. And that's what happened this past weekend.
1: OK, alors on va laisser Noémie traduire. Um, donc on passe l'année en fait à rassembler les, les, les meilleurs euh, documentaires qu'on qu trouve aux Etats-Unis, à la fois en podcast euh, sur Internet ou alors euh, sur des radios euh, petite et puis euh, donc ça ça se déroule toute l'année et on supporte également euh, les producteurs indépendants euh, afin qu'ils aient les moyens de, de, de produire leur, leur propre documentaire radiophonique et ils ont aussi en fait un, un podcast qu'ils font toutes les
2: semaines c'est euh, Recent euh, alors comment ça s'est passé le, le week-end dernier on, on aurait adoré être là-bas euh, concrètement comment, comment ça se passe
1: so how was it last weekend What happened? What happened? That's a, that's a great question. <laughs> Still
6: recovering. <laughs> so we spend an entire year planning this weekend. And the, what we do is we have sessions of all sorts we, um, where people who are the, at the top of the field share their best practices about everything under the sun, whether it's on how to tell you know how to tell great stories how to use how to use your best um, tools for sound design, um, ethics, interviewing, reporting, all of the tools that come together to tell great stories. And then um, so there are sessions and sessions every day uh, there are presentations and at night there are lots and lots of parties but we always leave lots and lots of room every day for people to meet one another because we, You know, there was there were five hundred and seventy five people there from all over the world. And this is a really great time for them to find inspiration from one another and to create potential collaborations together. And a lot of wonderful programs have come out of the fact that they've met at Third Coast.
1: Donc on passe à euh, préparer plusieurs sessions séances euh, qui consistent à dire comment raconter les histoires, comment avoir un bon son pour les documentaires audio, euh, comment préparer les interviews, comment les faire, comment les monter, etc. Et euh, on, il y a aussi beaucoup de soirées euh, lors du festival pour que les... Euh, les personnes qui y participent puissent se rencontrer et échanger autour du sujet euh, de la, du documentaire euh, radiophonique.
6: On aurait adoré être là. We would love to be there. <laughs> well, you will have to come in, in two years. We just do it every two years. Uh, in part because wish. it's so much work, but also because um, every two years, things really change. And it's exciting again. So two years ago, intéressant. was interesting. There was so much talk about multimedia, et cette fois around because of the big excitement around podcasting, radio Donc on fait cette, euh,
1: cette rencontre tous les deux ans et euh, l'année prochaine il faut vraiment que vous veniez et cette, cette, euh, cette année c'était vraiment sur le domaine du, euh, du multimédia et c'était vraiment vraiment exceptionnel.
2: Et alors qui a gagné le prix justement? So
6: who won the prize Oh, I should say, every year, we have a competition. Whether we have a conference or not, we always have a competition. So and, it's not every two years, uh, then? Every two years, we have the conference, but every year, ah, okay. we have the competition and, and select prizes. Donc chaque so année, euh,
1: on a la, la, la compétition, mais tous les, deux, tous les deux ans, on fait également des conférences autour des documentaires radiophoniques afin d'expliquer euh, ce qu'est un documentaire radiophonique. D'accord. Alors qui a
6: gagné Et,
2: So yeah, and who so won? This,
6: uh, Who won? Well, uh, there, are 12, there are 12 award winners um, in categories Best Documentary, Gold, Silver, Bronze, Honorable Mentions. We also picked Two Directors' Choice because we bring in judges to do the other awards, and we want to always have our choices too. There's also Radio Impact for work that actually has impact on the world around it. Um, there's a Best News feature for the short, more newsier kind of work. There's Best New Artist for someone who's in the field just a short time and who we see, with whom we see lots of promise. And uh, this year there were two brand new awards. Um, they were uh, selected by Ira Glass of This American Life, and it was for fun stories. And they were called, this, they were called uh, the Little Mermaid Awards, and there were two of those. La petite
1: sirène. <rire> euh, donc il y a 12 gagnants euh, chaque année euh, et, euh, cha et vous avez aussi deux. il y a aussi deux choix de réalisateurs euh, sur l'impact euh, que euh, le documentaire radiophonique euh, peut avoir euh, sur la radio et il y a aussi deux nouvelles, deux toutes nouvelles récompenses euh, cette année. Donc
2: euh, en fait il y a une récompense pour les jeunes réalisateurs et une autre euh, en fait c'est Eric Glass un, euh, celui qui est le réalisateur de This American Life qui euh, qui donc remet une fameuse récompense euh, puisque c'est le, le podcast le plus euh, connu aux États-Unis. Ce, ce prix qu'est-ce qui du coup qu'est-ce qui permet aux, aux personnes qui, qui vont là-bas donc j, j, déjà ils ont un prix mais j'imagine que ça que ça permet des rencontres qui sont assez riches. Euh.
1: So, how are the lives of the winner after, after the they, they won the the award
6: Well, they love the recognition because the awards are chosen by their peers there's really no other award like that where we pick the top people in the radio documentary field to choose the awards and so it's it's an ex, it's really quite an exceptional honor and we change those winner we change the judges every year so it, it It's very, very special. I should say that the Gold Award uh, went to a program called Radio Diaries Revisited, Melissa's Story. And it was a story of a woman. She's now, uh, I guess she's in her, 20, her late 20s. When she was first interviewed, she was a teenager, and she had a baby. She was not married. She's a teenager. And uh, many people told her she shouldn't keep the child, but she did. Um, and she kept a radio diary while you know she was going through these last few days before childbirth and right afterwards, and then the producer of the program, um, Joe Richmond, went back and interviewed her um, 16 years later. Oh, I guess she'd be in her early 30s. I'm sorry, um, and asked her how her life was now. And her life hasn't been easy, but she's an amazingly strong woman. And she told a very heartwarming and very intimate story um of her and at one point she interviews her son it's just it's just a very emotional and intimate and, and sweet story
1: Donc, euh, les gagnants aiment la reconnaissance euh, du prix puisque ils sont récompensés par euh, leur père sachant que euh, les juges changent chaque année et euh, cette année, la, la, la plus grande récompense a été euh, à propos d'un documentaire euh, d'une adolescente qui, euh, qui est tombée enceinte et euh, qui a raconté son parcours à travers un, un journal intime. Et le producteur euh, de, du documentaire l'a interviewé euh, de nombreuses années plus tard. Et a ensuite même pu avoir euh, interviewé donc son, son enfant. Et c'était vraiment, vraiment très, très, très émouvant. Alors,
2: j'aimerais bien qu'on revienne sur, euh, sur Third Coast, sur l'organisation. Euh, combien vous êtes dans l'équipe et, et comment ça se passe votre travail euh, au quotidien So,
1: about Third Coast, uh, how many are you in the team And uh, how is the
6: daily, uh, what is the daily routine of uh, Third Coast Well, there are only two of us who are full-time and three people who are part-time. And mostly, we do a lot of listening and talking about what we've heard. So I say that we listen for a living, which is just one of the best jobs I could ever imagine. And then we gather around and we choose what we think is the top work, what excites us most, what's most innovative, what's most intriguing. And then we think about the ways that we can present that back out to the world. So there's a lot of listening, a lot of planning. <laughs> And um, I should say it's, it's, it's very rewarding.
1: Donc nous avons deux membres à temps plein qui travaillent toute l'année sur le festival et trois membres à mi-temps. On peut dire qu'on qu gagne notre vie en passant notre temps à écouter des documentaires radiophoniques et à faire en sorte que les meilleurs soient récompensés à travers notre festival. Merci. Et alors, euh, comment ça vous est venu le, Pourquoi le, le documentaire
2: radio Pourquoi vous êtes à ce point passionné au point d'y consacrer toute votre vie.
1: And why radio documentary? Why did you choose to uh, um live your life around
6: uh mm -hmm. radio documentary? Well, many people will say it's the most visual medium and I agree with that. I think radio engages you in a way that no other can, no other medium can. You make the pictures in your own mind's eye, you engage with the material in a way that is so intimate, you begin to think about your own stories in your own life. That's when you know that it has really grabbed you and when you really become a part of the documentary yourself. I feel like in the visual form, and I do like I do like films, I do like film documentary, but so many of the answers are right out there for you. You know what the people look like, but you know you almost know too much information. I like an audio documentary. En écoutant, j'ai besoin de beaucoup d'informations. Et donc, j'ai plus de temps à penser à ce qui se passe, plutôt que de être juste sorti mis en face de moi. Et je pense que ça peut être beaucoup plus mouvant, beaucoup plus motivant, beaucoup plus inspirant pour cette raison.
1: Donc, je pense que la radio permet de se faire ses propres images et ensuite de se faire ses propres histoires et de voir les relations qu'on peut retrouver dans nos propres vies. Et euh, ça, aussi, ça permet aussi d'avoir une réflexion euh, plus profonde et plus touchante euh, que si on avait des images devant nous qui, nous permettaient pas de, qui ne nous permettent pas d'avoir une réflexion euh, aussi euh, profonde. D'accord, merci. Alors
2: euh, pour terminer, juste deux petites questions qu'on pose à tout le monde. Euh, quels sont vos meilleurs souvenirs de radio et vos pires souvenirs de radio
1: So to finish, uh, the questions that we always ask uh, our interviewees. So what is your best memory and what is your worst one?
6: Uh, about radio yeah, or about, just about, about, about radio? About radio. <laughs> My best memory, um, like of the best story I heard and the worst story I heard, I'm not quite sure I understand. Um, ou, ou même le, le meilleur
2: souvenir uh, de vous en train d'écouter uh, ça peut
6: être
1: a uh, story you listened or one you produced or one you experienced as a, just as a listener or just the best one that you touched you maybe the more uh, Okay. or something well,
2: I quelque chose qui s'est passé uh, pendant que vous écoutiez la radio or something
1: unusual maybe that's happened
6: Okay. Oh, uh, <laughs> there are so many. It's pretty harsh to questions, to yeah. Fun. <laughs> uh, well, one of my favorite radio stories uh, of all time uh, is called The Lemon Tree. It's produced by Sandy Tolan. It's the story of a home that was owned by a Palestinian. And when the Palestinians were kicked out um, in 1948, a Jewish family moved in. And it's the story, each separately, of them living in that house and their experience of that house, and there was a lemon tree nearby. And I think it tells the story of the relationship between um, the Israelis and the Palestinians, this very personal story, like nothing I've ever heard. I think it's the perfect example of what radio can do so well, boil a really complex story down into something... Um, really understandable, really digestible, that that helps you frame everything that you hear in the news. So that's that's probably and that's on our website. I should say our website is thirdcoastfestival.org. And okay. then I'll, and you translate and I'll think about my worst. <laughs> Euh, donc mon histoire préférée
1: s'appelle le citronnier. Euh, donc elle fait elle fait référence en fait à une maison euh, qui appartenait à des Palestiniens et qui a été ensuite reprise euh, par des Juifs en 1948. Euh, donc qui a été ensuite habitée. C'est une histoire vraiment très personnelle, mais c'est aussi euh, un moyen de, de montrer en quoi euh, le documentaire radio peut faire d'une histoire euh, euh, complexe une histoire qui parle à tout le monde. Et, et, la, et la
2: pire expérience alors
1: <laughs> and the worst experience
6: would be, and the worst experience would be, well, um, often um, a worst experience can be when I've worked uh, very hard and to uh, plan. Uh, well, this might hit too close to home. Let me. <laughs> this is very difficult. Um, worst experience. Maybe some technical problems or. I plan something and I and I get everything in a row and I'm ready to present something and then I have huge technical difficulties. Uh, we almost had it today with Skype, but just where you've done all the work and the technology gets in the way. And I have to say that's one of the reasons I like audio over film. Again, there's less that can go wrong, and so um, yes, I just I would just say that technology can really throw you a loop, and that has happened so many times when you're just, you're so ready, you're so planned, and then um, the machine at the last minute decides not to work. <laughs> okay. Uh,
1: donc je travaille vraiment dur pour préparer mes programmes toute l'année, et le pire qui puisse arriver et qui m'est déjà arrivé, ça a été de préparer donc, mon programme, de planifier les réunions, de planifier euh, des rendez-vous et euh, que la technologie euh, ne, pu ne fonctionne pas ou euh, des problèmes techniques euh, interviennent. Et c'est ce qui nous est arrivé pour, <rire> pour, ce, pour cette interview, justement. Et c'est justement ça euh, la pire expérience euh, qui puisse nous arriver parce qu'on passe toute l'année à essayer de réaliser euh, correctement euh, un, un documentaire. Euh, et euh, finalement, la technologie, c'est ce qui fait de mieux euh, pour la radio, mais c'est aussi ce qui peut être le pire euh, quand ça ne fonctionne pas. Mais, mais on y est quand même arrivé. Mais on a fait ça à at last. Oui, <rire> on a fait you. Merci, je
6: suis we did. que nous avons fait C'est très bien de parler avec Nous aussi. Un, un
2: oui. gros, grand, grand merci, merci, Johanna. Vraiment, on était ravis de, de, de discuter avec
1: vous et que vous soyez en direct. On sait qu'il est très tôt, en plus, chez vous. Donc, vraiment, un, un grand merci, Johanna. Thank you so much, Joanna, for being with us. And uh, we know that it's quite
6: early in Chicago. Is it snowing? <laughs> it's supposed to snow today. Yes, one to three inches.
1: <gasps> Ooh, <laughs> oh, <laughs> alors, hiver,
6: on, on est censé avoir de
1: la neige aujourd'hui, et oui, il est très tôt, donc uh, j'attends la neige. <laughs> Ben bah nous ça
6: va, il fait, il fait assez chaud. Here we find it's not that cold. <rire> I have to go, I will have to come to Paris. You'll have to invite me to Paris. Ah, on vous reçoit
2: avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. You're welcome. <rire> You're mother than oh, welcome to come. Um, on, on rappelle votre votre site internet, donc c'est shortcoastfestival.com. Absolutely. <laughs> <laughs> et donc, on va vous encore un grand merci et on va vous quitter en écoutant um, "Mille et une songs in a day" uh, d'Alex Gottman.
0: Twenty of the songs on Spotify have never been played. That's four million songs that have been so thoroughly orphaned that even their creators couldn't be bothered to play through them just once. There's a good chance that at least some of these were written by a guy named Matt Farley. Matt records in his basement in Danvers, Massachusetts. For work, he does two long shifts at a group home every week. And that lets him spend the other four days just writing songs. When his wife, Elizabeth, comes home from work, she'll sometimes just stand upstairs and eavesdrop. She likes to not tell me when she's coming home so that she can come home and hear, you know, honk, 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 goes a horn. Beep, beep, beep. Honk your horn. And then, like, I hear footsteps. I'm like, are you home? She's like, I like your new song, and I'm totally embarrassed. Matt's clean-cut and tall. He looks like he could model an airline neck pillow in a catalog. And his house is like any suburban house you've ever seen. Until... You go down into that basement, which really is like a secret laboratory, where he's inventing a million weird bands that are really just him churning out song after song after song. Since he started in 2008, he's recorded more than 14,000 songs. That's over a hundred every day that he's writing. L'interview.
2: L'écoute.
5: La, 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 la.
2: Et voilà, c'était notre première émission de Contrefaçon. Alors, c'était un petit peu laborieux entre les, les Skype et les téléphones. On espère néanmoins que, que ça vous a plu et puis vous retrouvez fidèle au rendez-vous. Donc, on vous rappelle que Contrefaçon, c'est donc tous les, tous, tous les deuxièmes dimanches du mois. Voilà, et merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine, vous retrouverez donc Création Sonore à 19h sur Radio Campus Paris.